0: Eu sei que você está estranhando a roupa, a indumentária bem diferente dos outros dias da semana. Mas como nós temos feito durante todas as noites, hoje também tudo terá um motivo didático, explicativo, para contextualizar a Bíblia para você. Só para você ter uma noção, hoje nós estamos celebrando uma Santa Ceia... Quase dar encerramento à nossa semana de oração. Eu digo quase dar encerramento, porque, na verdade, o último sermão, a última pregação, será amanhã de manhã. Hoje é sexta-feira. Mas nós, aproveitando o ambiente de internato, na sexta-feira fizemos uma ceia. Vou explicar para vocês como é que os alunos participaram. Cada detalhe, tá bem? Ah, mas pode ficar tranquilo que tudo foi feito com as devidas... Hum, o devido a distanciamento, as medidas sociais, as medidas de saúde... Só para você ter uma noção, geralmente, na Santa Ceia na igreja, há é um momento em que os diáconos distribuem o pão e o vinho. Para evitar esse movimento e o contato, todos os alunos e alunas, ao entrarem nesse recinto, já receberam um frascozinho descartável com o vinho e também com o pão para participarem da santa ceia. Eu sei que alguém que talvez não seja evangélico ou adventista está assim, mas como o vinho e o pão? A gente não participa da Eucaristia só do vinho, isso na tradição católica, a qual nós respeitamos. Mas na tradição protestante e evangélica, oriunda dessa mesma tradição, todos os membros da igreja participam dos dois elementos, do pão e do vinho, que, nesse caso, é um suco de uva, um vinho não fermentado. tá bem? Bom, sendo assim também, eu quero dizer que os alunos tiveram uma experiência muito bonita, antes de começarmos essa programação, que você em casa não viu, que foi a experiência do Lava Pés. Quem está acostumado com a Santa Ceia no ambiente adventista sabe que nós temos o costume, além da distribuição do pão e do vinho, ter uma cerimônia inicial de lava-pés, onde os membros da igreja, uns lavam os pés dos outros. É um símbolo que Jesus já tinha dado no tempo dele, de humildade, fraternidade, amor, respeito próprio, e nós fazemos isso também. Só que hoje nós fizemos uma surpresa para os alunos. Qual foi a surpresa? os professores e preceptores e alguns que são parte da diretoria da UNASP lavaram os pés dos alunos. Eu acho que vocês ficaram surpresos, nunca tinham participado de uma santa ceia assim. E deixe-me falar com eles um pouquinho aqui, você que está em casa vai entender. Os professores e líderes dessa escola lavaram os pés de vocês da mesma maneira que Cristo, sendo líder, lavou o pé dos discípulos. E ele falou assim como eu, me humilhei fazendo isto, vocês também têm que fazer uns com os outros. E nós não queremos dar o exemplo só na simbologia, mas também na prática, tá bem? Você deve estar olhando de casa e prestando atenção na lamparina que está aqui na minha mão, né? Deixe-me chegar perto aqui, eu espero que a, a, consiga Infelizmente, nós não podemos pagar as, as luzes aqui, ficaria bem mais bonito, mas senão a, a gravação não vai dar certo. Mas você dá para ver em casa aqui é uma lamparina acesa, Imagine que nos tempos do Novo Testamento, é aqui no meio, imagine que nos tempos do Novo Testamento não havia energia elétrica. Então, uma lamparina dessa era essencial para que as pessoas pudessem ter iluminação em casa. Eu expliquei, num dos dias da semana, que, geralmente, as casas tinham um só cômodo para a família. Por isso, Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, onde ela ilumina a todos que estão na casa. Ou seja, para uma lamparina iluminar a todos que estão na casa, realmente é um ambiente único, um único cômodo. Eu não sei, eu vou perguntar uma coisa para eles aqui, eu não sei se é possível tecnicamente isso, porque eu não combinei. Às vezes, tem lugares que apagando a luz demora um pouco a voltar. Aqui dá para apagar por um segundo a luz só para o pessoal ver ou não? Só alguém me responda da técnica. Se não der, porque eu não combinei, e ao vivo se faz assim. Eles vão tentar lá. Se eles apagarem, eu quero que você, em casa, veja é, como é que é a lamparina. Eu só quero ver se eles vão conseguir apagar por um pouquinho aqui também, para vocês verem o um ambiente, como é que ele fica iluminado, e você ter uma noção como era a iluminação nos tempos de Cristo. O que alimenta essa lamparina, agora sim, o que alimenta essa lamparina é justamente o azeite de oliva. Eu vou focar na câmera do meio aqui, que ela está mais fechada, e vocês podem ver. O azeite de oliva era tão importante, eu falei disso também num dos dias que eu preguei aqui, que ela era o que garantia a iluminação durante a noite. Lembra da parábola das dez virgens que foram e umas levaram azeite extra, outras não levaram azeite extra e ficaram sem poder acender as suas lamparinas? Era exatamente isso que Jesus estava falando. A lamparina que eu seguro em minha mão é uma réplica de uma das lamparinas do período herodiano do tempo em que Jesus esteve aqui nesse mundo. Eu espero que nós possamos ser luz assim também. Tá certo? Se quiserem voltar com as luzes do século 21 podemos. Vou colocar minha lamparina aqui, com cuidado, porque o diretor já falou assim, lembra que tudo é, é pano e madeira, não vai queimar o colégio. Eu já vi a cara de RH né, no rosto dele ali, eu não, falo, não, não vou me arriscar. Tá bom? Deixa eu explicar também um pouquinho para vocês a roupa que eu estou vestindo e o que, que ela tem a ver com os tempos bíblicos. Na verdade, como a gente está aproveitando didaticamente aqui para poder tornar tudo um contexto do período bíblico, eu vou explicar para vocês o que, que eu estou vestindo. Normalmente, a roupa de um judeu daquele tempo, ela tinha a túnica, que é essa parte interna que eu estou usando aqui, tinha a capa, que podia ser, tipo, é, um sobretudo, como esse que eu estou colocando aqui, geralmente sem mangas, assim que era o desenho, essa capa. E essa capa era muito importante, eu vou dizer a vocês por quê. Na época das viagens, por exemplo, era a capa que me identificava onde eu estava. Então, eu chegava pela capa, sabiam se eu era um ancião, se eu era alguém da elite, se eu era alguém respeitável, se eu era alguém realmente da aristocracia, a capa era muito bom. Para as pessoas mais simples, a capa também tinha um valor muito grande. Sabem por quê? A capa servia de cama nas viagens durante a noite. Eles não tinham, nas pousadas, cama como a gente tem hoje. Então, você tinha só uma esteira e você usava aquela capa para forrar a esteira ou até cobrir-se com ela. Por isso que os fariseus e saduceus, quando queriam mostrar o seu orgulho, eles geralmente carregavam, andavam colocando a mão aqui assim na capa eu dizia que o corpo fala, né? então já demonstrava, havia também o cinto, só não havia o microfone eu também estou usando na cabeça algo que na época de Jesus não usava, mas eu estou usando aqui, estão vendo? esse é um chapeuzinho dos judeus chamado kippah na época de Jesus, não temos informação de que os judeus usavam o kipar, e é quase certo que não usassem. O kippar parece ter sido uma tradição judaica posterior. Porém, esse chale que eu estou usando aqui, chamado talit, esse sim era usado na época de Jesus, porque em Qumran, eles encontraram fiapos de um talit ali, mostrando que os judeus naquele tempo usavam. E o que são esses fiapos? Eles são chamados de tzitzi. E esses fiapos são orações que os judeus vão fazendo todos os dias ali no templo, na época, hoje não tem mais o templo, no Muro dos Lamentos, ou a parede ocidental, como eles preferem chamar. Então, ele vai fazendo a oração ali, sempre aqui, olha, no tzitzi. Aliás, tem uma passagem da Bíblia que mostra que Jesus usava um talit como esse. Quando ele estava em Cafarnaum, a filha de Jairo estava doente, e Jairo pegou Jesus lá no porto e foi levar Jesus até a sua casa. E no meio do caminho, Jesus parou porque uma mulher tocou na orla das suas vestiduras. Muitos comentaristas pensam que aquela mulher tocou no tzitzit da roupa de Jesus. Ela tocou ali, tirou um fiapinho. E Jesus percebeu e falou, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então, com esses elementos, eu sei que isso aqui era usado na época de Jesus. Uma prática... Rabínica, interessante, ela é posterior ao, ao, ao texto do Novo Testamento, mas é provável que na época de Jesus também usassem assim. Quando alguém na sinagoga ia dar a bênção, ele pegava esse talit e cobria a cabeça por completo para que ninguém visse o rosto do homem que está abençoando e entendesse que aquele homem é só um canal. A bênção vem de Deus. Muito interessante isso. Ah, eu já estava me esquecendo do pá. O kipá esse chapéuzinho, aliás, a palavra kipá em hebraico, significa chapéu, cobrir, tem alguns elementos básicos. Por exemplo, quando um judeu religioso usa um kipá, é como se tivesse alguém colocando a mão na cabeça dele e lembrando assim, você não é infinito. O kipá mostra o meu limite. Você tem limite. Você não é infinito. Então, cuidado. É como se fosse um pai que o menino está muito assim, Topetudo, como diz, tem um topete muito alto, e o pai fala assim, calma, menino, calma, menino, calma. Então, o que para é como se fosse a mão de Deus nos lembrando assim, calma, você é só um filhote. Aliás, um conselho que eu posso dar para os jovens hoje, baseado na Bíblia, eu sei que hoje nós temos uma juventude, aliás, sempre foi assim, toda juventude é muito ávida ah, pela revolução, por mudar o mundo, e não há nenhum mal disso. O problema é quando você usa isso sem princípios, sem sabedoria, até que você chega àquele tempo que você acha que a música da sua época era mais consagrada, os jovens eram mais engajados, os brinquedos eram mais legais e o chicabon era mais gostoso. Aí você sabe que está ficando velho. Mas antes de chegar nessa época, você pensa que vai revolucionar o mundo. Então eu vou dar uma dica bíblica para você: uma dica de pá. Você pode até ser o garotinho ruivo, mas Saúl ainda está no trono. Então tenha paciência e seja um pouco mais humilde. Tá bem? Outra coisa que o kipá também me lembra é que a palavra Kipar vem da mesma raiz da palavra Kipur. Kipur significa perdão em hebraico. Tanto é que tem o dia da expiação, o dia do Yom Kipur, o dia do cobrir. A tampa do propiciatório que ficava no santuário também era a tampa do cobrir. Vem da mesma raiz da palavra Kipur, par aquilo que cobre. Então, o kipá me lembra que eu estou constantemente na presença de Deus. O Talit é a maneira de mostrar minha reverência com ele e a, a, a capa que eu uso e a túnica é para cobrir o meu corpo, mas lembrar que isso aqui é provisório. Jesus também usou a túnica e a capa numa mensagem dele, ele falou, se o teu inimigo te obrigar a, a tomar se o teu inimigo te tomar a túnica, a capa, dê também a túnica, ou ao contrário, se o contrário, se o inimigo te demandar pela capa, dê a túnica também. Ou seja, uma ilustração que Jesus deu das roupas que ele usava. Agora, eu estou na minha casa aqui, tranquilo. E como é que seria a recepção de alguém numa casa na época do primeiro século, na época de Jesus, nos tempos bíblicos? Qual seria o ritual de boas-vindas que eu daria a essa pessoa? Você quer saber? Então, hoje nós vamos fazer uma mescla. Já que hoje nós temos a Santa Ceia, eu convidei dois pastores ordenados do NASP para celebrarem a Santa Ceia conosco. Eles vão aqui celebrar a Santa Ceia e eu vou mesclar essa celebração com práticas do tempo da bíblia entendeu então você vai ver uma santa ceia atual moderna mesclada com elementos do tempo de cristo e você pode perguntar mas não fica anacrônico durante a semana você falou de anacronismo misturar coisas de uma época com outra não não fica anacrônico sabe por quê esta é uma forma de mostrar para você que o simbolismo que nós temos hoje vem de longa data de longa tradição. Ou seja, mesmo que na igreja hoje nós usemos paletó e gravata na hora de celebrar uma santa ceia, esta prática que nós temos, ela é herança de uma prática mais antiga, milenar. Quando Jesus, participando de uma refeição judaica, um ceder de Páscoa, ceder de Pésar, ele transformou aquilo num memorial da sua morte até que ele volte. E Jesus, por sua vez se apropriou de uma cerimônia judaica que já vinha desde a saída do Egito, a cerimônia de Páscoa. Tá vendo a cadeia de eventos? Tá pronto então para a ilustração de hoje? Então vou receber os dois pastores aqui, o pastor Binho e o pastor Antônio Marcos. Eles estão vindo aqui como se fossem fôssemos recebê-los em minha casa naqueles tempos. Vou para a câmera 1 um aqui. Vamos ver se dá para receber os meus amigos, podem vir eles também estão de quipá, ou seja, eles estão sob a proteção de Deus, sob o perdão de Deus, sentindo constantemente a presença do autismo. Só para apresentar para vocês, nem todo mundo conhece. Pastor Binho, primeiro fale quem você é, qual que é o seu cargo aqui, que o pessoal de casa às vezes não sabe.
1: <risos> Eu estou rindo é, de alegria por esse momento. Eu sou o pastor Binho, sou um dos pastores do campus e a minha responsabilidade tem a ver com a direção espiritual de todo o campus, coordenando as cinco pastorais que nós temos aqui e que servem e que trabalham em conjunto com a pastoral da igreja.
0: Muito bem, vamos chegar só um pouquinho para cá, já estamos dentro da casa, porque ali estava estavam no muro, ali passa o muro, né? então para não ficar um negócio meio estranho, vem para cá. E pastor Antônio Marcos, quem é você o que você faz aqui na Unaspe?
2: Uma boa noite, pastor Rodrigo. Boa noite aos amigos que estão aqui na nossa igreja, no campus, e todos que estão acompanhando essa semana especial. Meu nome é Antônio Marcos, e eu sou o diretor-geral do
0: campus em Engenheiro Coelho. Muito bem, ou seja, é meu chefe. Ok, pessoal, então nós vamos agora fazer como a gente fazia naquele tempo. Todos nós estamos de sandálias, mas não era de bom tom você comer calçado. Então, a maneira que eu tinha de recebê-los em minha casa era convidá-los primeiro para uma refeição. Você agora já sabe o significado disso. Lembra o sermão de ontem? Quando você convida alguém para comer, você está distribuindo com ele o que você tem de melhor, a sua comida. Abraão com os forasteiros que vieram. Então, eu os convido agora para comerem comigo, mas nós vamos lavar os pés deles. Como é que era esse procedimento? Eu vou convidar o meu servo para vir aqui. Porque naquela época já tinha um servo, tá bom? Era o mais simples dos servos. Ele já está vindo ali. Podem ver aqui vocês dois também. Vamos ficar aqui, os dois aqui. Vou falar igual em casa de pobre lá em Minas. Pode ficar tranquilo, não morde, não. Pode entrar. A não morde, não. Só não reparar a bagunça. Quem já comportou em Minas sabe, né? Aí tem aqueles cachorrinhos que ficam assim... Mas... Gente... Eu vou contar para vocês, eu já tomei tanta carreira daqueles cachorros ali. Uberlândia. Marcas que ficam. Mas tudo bem. Voltando ao nosso esquema aqui, nós vamos agora lavar os pés. Então, normalmente, veja que eu vou quebrar várias vezes o protocolo da época para explicar para vocês. Normalmente, quem fazia esse ato de lavar os pés era o empregado mais humilde da casa. Aquele que realmente estava no chão de fábrica, no chão do chão do chão de fábrica. Aliás, essa questão de era tão séria que um empregado desse, olha que interessante, apesar pastor dele ser um empregado mais simples, aquele que lavava, tirar as sandálias do pé de alguém era uma humilhação muito grande. Tanto é que até hoje quando a gente vai ao Oriente Médio, se algum viajar algum dia para o Oriente Médio, eu vou dar algumas dicas para você. Nunca, mas nunca, mostre a sola do pé para ninguém. Eu sei que pode parecer estranho, mas mostrar a sola do pé para eles é como se fosse um gesto obsceno. Você nunca põe a sola do pé para frente. Nunca, nunca. É como se fosse um gesto obsceno no sentido mais é, é, asqueroso da palavra. Talvez, devido a isso, desde os tempos antigos, como eu falei, era o servo mais simples da casa que ficava com a tarefa de lavar os pés das visitas. Porém, tirar as sandálias competia à própria visita, para não humilhar o servo. Aí eu quero dizer duas coisas para vocês. A primeira, olha a humildade de João Batista. Um dia ele falou a respeito do Cristo. Aquele que virá depois de mim é maior do que eu de cujas sandálias eu não sou digno de desamarrar. Ou seja, João Batista estava se colocando numa situação mais humilhante do que aquele que lava os pés, porque o que lava os pés, ele estava desobrigado de tirar o seu sapato, ele só lavava o seu pé. João Batista diz, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Olha a humildade de João Batista. Estão vendo como é que a arqueologia vai ilustrando a Bíblia? Segunda coisa. Isso a Bíblia não fala, mas eu deduzo que Jesus naquele dia da Páscoa, ele quebrou o protocolo. Lembra quando eu mostrei a maquete aqui da casa, o cenáculo? Na hora de trazer o servo para desamarrar, para lavar os pés, ele falou com o dono da casa, não, não, precisa não. Eu mesmo faço isso. E Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Eu vou aqui pedir a ajuda do, do meu servo aqui. Pode sentar primeiro, Pastor Binho, e eu vou fazer o que na época não fazia, mas por que, que eu. vou entrar cá, cá, isso. Por que, que eu vou fazer isso? Porque eu deduzo que Jesus não apenas lavou o pé dos discípulos, deixa eu ficar assim, para não ficar de costas, mas ele também tirou as sandálias dos pés dos discípulos. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso na cabeça do pessoal daquela época, gente, foi algo assim, chocante. Quando Pedro falou assim, o senhor não vai me lavar os pés? Ele falou, Pedro, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Eu entendo, Pedro, que realmente era uma coisa sem sentido, sem sentido algum. Pode olhar aqui um pouquinho? Isso. Vamos ver. Pode colocar o outro? O outro não. Vamos lá. <risos> Pronto. Eu imagino que Pedro também, naquele dia, deve falar: o senhor está fria a água. Jesus lavou os pés dos discípulos. Lembra que eu falei com vocês que na cultura do antigo Oriente Médio, os simbolismos são muito sérios, eles dão muito mais valor ao símbolo do que nós às vezes? Para eles, esse ato de lavar os pés, ungir, acender uma lamparina, todo tem um significado muito próprio. Agora, pastor Binho, pode ficar aqui só um pouquinho. Pastor Antônio Marcos agora. Deixa eu trocar a toalha. Pode colocar num cantinho ali. Escondido para não sair lá, para eles não verem. E Jesus, quando falou isso, Jesus era didático demais porque ele fazia e aproveitava para ensinar sem powerpoint sem quadro negro sem zoom imagina ele falando para os discípulos assim como eu estou fazendo com vocês façam uns com os outros também assim como eu me humilhei se humilhem também. Gente, ser humilhado não é fácil, não. Eu confesso que, às vezes, eu fico lembrando, a, assim, do nada, de momentos do passado em que eu fui muito humilhado. E tem hora que bate aquele velho homem falando assim, nossa, mas que desaforo, por que eu não respondi desse jeito? Por que eu não agi assim, assado? Ninguém quer ser humilhado, né? Ninguém quer ser desprezado, mas Jesus falou, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que humilha se humilha será exaltado. Vou apertar aqui por causa do microfone que está aqui atrás para não cair a base dele. Depois que eles faziam isso, vinha um momento importante aqui em que se lavava as mãos. Eu vou fazer algo aqui um pouco diferente além de lavar as minhas mãos, eu vou pedir que traga um pouco de álcool em gel. Não? Vocês estão rindo? E tem uma toalha limpa ali. Ali atrás tem uma toalha limpa, não? Ali, está ali, por favor. A gente tem um... Tem um obrigado, viu? O que está escrito aqui? Pastoral... Vou fazer propaganda, do. Hoje é sábado, mas use álcool da Pastoral EC. Um álcool que não embriaga. <risos> o pessoal se preocupa com Isso vou você, né, Pastor Bim. Tinha que colocar assim, é, MAB, Museu de Arqueologia Bíblica. Na Mas eu estou colocando esse álcool aqui, vou colocar na mão dos demais também, porque Cícero dizia que não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Então, a gente tem que dar o exemplo, nós estamos... Somos formadores de opinião. Bom, agora tinha uma parte importante, que você está em casa... Infelizmente, nós não temos uma tecnologia que faça o cheiro chegar até você. Na verdade, existe. Tem um aplicativo que já simula cheiro de perfume, sabia? É verdade, tem um aplicativo que já simula cheiro de perfumes, não me perguntam como. Mas quem sabe daqui a algum tempo eles estão inventando isso também, porque há 20 anos atrás falar de um telefone celular também era uma coisa fantasmagórica. Mas por que eu estou falando disso de sentir perfume? Porque a arqueologia ela não apenas torna a Bíblia tridimensional, você pode tocar a Bíblia, experimentar através dos sabores e sentir o cheiro das terras bíblicas. Na pregação que eu fiz de ontem sobre Marta, Maria e Lázaro, eu fiz uma breve menção daquele momento em que Jesus estava à casa de Simão, você se lembra? E quando Jesus estava à casa de Simão e ela chegou e derramou óleo nos pés de Jesus, Jesus falou com Simão, Simão, você está reclamando? Desde que eu entrei aqui, você não me saudou com o ósculo santo? Não mandou lavar os meus pés e não me ungiu. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de me dar boas-vindas me ungindo com azeite. A unção do azeite, eu também fiz menção para vocês. Sim, azeite, porque o perfume naquela época também tinha como base o azeite. Eu mencionei isso no primeiro dia, no primeiro ou segundo dia, você deve se lembrar. O azeite servia para remédio, eu falei. O azeite estava na, na base da, da refeição do pão de cada dia. O azeite alimenta a lamparina. O azeite faz a unção de reis, de sacerdotes. O azeite é a unção. E o Messias é aquele que recebe o azeite, o Espírito Santo de Deus, de maneira completa. O azeite também é símbolo do Espírito Santo. E, de maneira prática, o azeite era perfumado para, na hora da refeição as pessoas ficarem com um odor mais agradável. Eu também dei até um exemplo daquela balinha de menta do, do restaurante só para você entender. Eu também acho que fiz menção do Salmo 23, que diz unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Olha como é que o salmista vai replicando os, os movimentos de uma ceia. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Esse aqui é o nardo que eu trouxe de Israel. Vou contar um segredo para os que estão aqui. Eu trouxe esse nardo de Israel antes do Covid. Eu acho que essa Semana Santa estava marcada para ano retrasado, se não me engano. Né? E a nossa esperança era que cada um pudesse receber um aqui no dia. Então, a gente já estava tardando demais. Então, esse nardo foi trazido de Israel, já está guardado na pastoral por mais de dois anos, mas está ainda cheirando bem. E os alunos aqui, todo mundo recebeu a unção com o nardo quando entraram? Vocês sentiram, então, o mesmo cheiro que os convidados sentiram na casa de Simão quando Maria derramou óleo nos pés de Jesus e, no outro episódio, na cabeça de Jesus. É um cheiro um pouco diferente dos perfumes de hoje. Não é um cheiro muito comum, mas lembrem-se, isso varia um pouco de época para época, de tempo para tempo. Na época de Jesus, ele está cheirando. Era um dos cheiros mais agradáveis que tinha, era o cheiro do Nardo. Você ficou curioso? Vem um dia visitar o NASP aqui, o Museu de Arqueologia, quem sabe a gente não dá um jeito de... Mas para isso o museu tem que estar pronto, né, gente? Se eu não tiver, muse... Se eu não tiver prédio para pôr as peças, não adianta convidar vocês. Vai é ficar só no cheiro. E o que eu vou fazer agora é o que normalmente um anfitrião fazia naquela época. Eu vou, eu acho que o meu servo agora, muito obrigado, já pode voltar lá. Atuou muito bem, viu? Gostei de ver. Geralmente, ele ungia a cabeça do visitante, com um pouquinho do azeite aqui, e pronunciava uma bênção sobre o visitante. E eu vou abençoá-lo agora, pastor. Vira aqui para mim. cobre-se a cabeça por uma questão de reverência, Meu irmão, pastor Antônio Marcos, nesse momento eu unjo a sua cabeça com óleo para participarmos dessa ceia, relembrando o que era feito comumente na época de Jesus. Mas eu não quero fazer isso apenas de maneira proforme. O que eu desejo para você, meu irmão, é a riqueza do poder de Deus que como administrador você possa continuar representando a Cristo para todos que trabalharem com você que as suas atitudes sejam assinadas pelo céu que a sua mente seja clara com discernimento que na hora da fraqueza Deus possa lhe dar forças que na hora da aprovação Deus possa lhe dar vitória e que na volta de Jesus, você e sua família possam estar no reino de Cristo. Amém. Para a honra e glória de Deus e a alegria sua. É o meu desejo como seu irmão em Cristo. Amém. Amém. Eu sei que é meio incomum isso que eu fiz. Mas eu vou dar um desafio para você. Não estou inventando doutrina nova. Mas seria tão bom se nós aprendêssemos a abençoar mais as pessoas. Eu posso fazer uma sugestão aos pais e aos jovens. Eu ainda trago uma herança da igreja católica que eu acho bonita e os evangélicos deviam ter mais. benção meu pai, benção minha mãe, Deus te abençoe meu filho. Mesmo na igreja católica isso está se perdendo. Mas é tão importante os pais abençoarem os filhos, aliás, embora eu diga que não estou inventando doutrina nova, eu posso afirmar, isso é bíblico. Jó sempre consagrava os seus filhos ao Senhor todas as manhãs. Ao invés de ficar xingando, que desgraça, que meleca de vida, que menino excomungado, passe a abençoar o seu filho. Sabe por quê? Quando você amaldiçoa, você está atraindo a bênção de Satanás sobre ele. Isso. Não deixe que o, que o diabo coloque maldição na sua vida ou do seu filho. Abençoe as pessoas. Telefone para as pessoas para proferir uma bênção sobre elas. Vai fazer bem a elas, vai fazer bem a você e o céu agradecerá. Pastor, pode tomar o um lugar à mesa, então? Do lado de cá, pode ser. Pastor Binho. Se você em casa pudesse sentir, você estaria sentindo o cheiro de uma passagem da Bíblia Sagrada. É esse cheiro que eles sentiram. Meu irmão, Pastor Binho. Eu tenho o privilégio de ter acompanhado como você cresceu para a honra e glória de Deus. Como você foi e continua sendo um irmão dedicado, preocupado com o seu sangue, com o seu irmão, esquecendo-se às vezes de si mesmo para ajudar o outro. Eu te abençoo agora, meu irmão, com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o meu desejo para a sua vida e seu ministério é que todas as vezes que os alunos conversarem com você, Sintam uma atmosfera tão celestial que saiam confundidos, sem saber se falaram com um pastor ou com um anjo. Eu sei que você não é perfeito. Eu sei que você, como todos nós, luta com suas dores, com suas fraquezas, mas eu também sei que o Deus que te chamou para o ministério é um grandioso Deus e continuará cuidando de você e de sua família até os fim, o fim dos tempos, porque Ele prometeu que estaria com você. Então, nesse momento, meu irmão, sinta-se abençoado. E através desse azeite perfumado, sinta-se nos tempos bíblicos, como aqueles convidados que tiveram o privilégio de ver face a face Jesus, porque você, em breve, poderá também contemplar o seu Mestre. É com essas palavras que eu te abençoo diante do altar de Deus. Amém pode sentar ali se você observar bem foi isso que Jacó fez Jacó chamou cada um dos seus filhos e os abençoou e isso era muito, muito importante eu gostaria de dizer mais uma coisa que acontecia naquele tempo bíblico pastor, pastores era um momento de alegria, de descontração então também era um momento de música então eu Preparei uma, um momento para vocês e para todos, eu convidei a Morgana para cantar uma música, Shalom Aleichem, a paz a todos, que é uma música que os judeus cantam sobre o sábado, convidando os anjos de Deus para que possam trazer as bênçãos. E mesmo que você não saiba hebraico, a palavra Shalom vai aparecer várias vezes, e shalom em hebraico não significa simplesmente paz no sentido ocidental da palavra Shalom significa prosperidade, Shalom significa você viu a ceia misturamos elementos de uma santa ceia moderna com uma típica ceia dos tempos da Bíblia eu espero que você tenha entendido não apenas os aspectos históricos mas também o simbolismo espiritual de tudo isso. Eu comecei a minha explanação segurando a minha lâmpadazinha aqui. A minha lamparina. E eu termino também segurando a lamparina. Você é a luz do mundo. Lembra disso. Não deixe o diabo colocar dúvidas em seu coração agora. Você é amado do Pai você é amada do Pai você é a luz do mundo é o sal da terra e o que eu vou fazer agora é consagrar você mais uma vez ao altar de Deus eu daria a bênção sacerdotal sobre você eu já dei essa explicação por aí pastor Binho e pode ser que alguém esteja em casa já ouviu, mas vou pedir licença para dá-la novamente a bênção sacerdotal, ela é inspirada quase numa cena de um pai com um filho ou uma filha. A gente achou tão bonitinho o pastor Binho ali fora, lavando os pés da filhinha dele. Minha esposa falou, olha que lindo. Deus é sensível para isso, pastor. A bênção sacerdotal, só para lembrar quem não sabe... É aquela, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. E em determinado momento ela diz que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto. Espera um pouco. Quem sabe bem português, entende que o seu rosto que será erguido, não é o rosto da pessoa, é o rosto de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, o rosto dele. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele. O que é levantar o rosto? Pergunta óbvia. Levantar o rosto é fazer assim. Mas como Deus pode levantar o rosto dele sobre mim? Eu não estou acima de Deus você que está em casa como é que Deus pode erguer o rosto dele sobre você se ninguém está acima de Deus lembra a comparação que eu fiz agora com o pastor Binho do pai com o filho com a filha é simples, imagina essa cena comigo o pai chegando em casa de uma viagem ou do trabalho e a criancinha vem correndo papai, papai para encontrá-lo no portão e aquela cena linda o pai abre os braços a criança vem correndo ele pega a criança nos braços e ergue a criança e roda é assim que Deus ergue o rosto dele sobre você ele carrega você nos braços e é com essa bênção sacerdotal que eu quero terminar este nosso culto eu vou cobrir a cabeça não completamente como fazem os rabinos mas pelo menos aqui e esse símbolo que eu farei com a mão aqui não é nada místico. É um símbolo que eles têm de duas letras, de uma letra hebraica, a letra Shim, que é a mesma letra do nome Shaddai, El Shaddai, o Senhor das Montanhas, ou alguns dizem o Senhor Todo-Poderoso, mas seria mais o Senhor das Montanhas, o Senhor Poderoso dos nossos lados. E eu vou dar essa bênção para você. Então, feche o seu olho nesse momento e receba a bênção de Deus shalom. que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e é com a paz que eu me despeço de vocês nessa noite Dormam na paz de Jesus E amanhã cedo 8h30 da manhã Nós estaremos aqui para mais um sermão Para fechar com chave de ouro bênção de Deus e a sua presença Essa semana de oração Uma boa E Jesus um pouco antes disso já tinha dito Agora minha alma está angustiada E o que eu direi? Pai, salve-me dessa hora? Não Pois foi com esse propósito que eu vim para essa hora, Pai, glorifico o Teu nome, glorifico o Teu nome, e a Bíblia continua dizendo: Antes da ceia da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim durante a ceia tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filho de Simão que traísse Jesus sabendo que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus levantando-se da ceia tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu-se com ela e em seguida pôs água na bacia e então começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava estingido. Eu volto agora minha mente a dois mil anos de história. Jesus, mesmo angustiado, fez o que deveria ser feito. E quando Ele fez a ceia, Ele falou com os discípulos, vocês também farão isso. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse vinho, vocês estarão anu anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Qual deve ter sido a sensação dos discípulos aquele dia? Que negócio é este morte, Senhor? Nós estamos entendendo. O Senhor está apavorando a gente. E Ele falou aquilo que talvez Ele falaria para você hoje não fiquem com o coração apertado, gente vocês sempre acreditaram em Deus acreditem também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu já teria dito a vocês mas eu vou preparar um lugar para vocês e quando eu for e preparar esse lugar eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo para que onde eu estou vocês possam estar também. Eles não sentavam-se à mesa como na Santa Ceia de Leonardo da Vinci, nem como você se senta no refeitório ou no restaurante da sua cidade ou na sala de jantar da sua casa. Eles ficavam assim, acolchoados como nós estamos aqui. então era hora de começar a ceia, a qual Jesus dava um simbolismo todo especial nesse momento. Eu vou pedir ao Pastor Antônio Marcos, então, que seguindo o rito de uma ceia normal, começa com você, com o pastor Binho, então, perdão. Você poderia nos explicar, assim, o que, é que você vai fazer agora, e qual o significado espiritual disso, e da bênção, da consagração que você vai fazer ao pão.
1: Esse é o momento que nós lemos o texto bíblico de lembrança, e depois disso nós pedimos a bênção de Deus sobre a nossa vida, e sobre um símbolo, o símbolo do seu corpo, que foi rasgado, que foi mutilado, que sofreu, para que a gente pudesse ter esperança de uma vida diferente, melhor e eterna. A cerimônia é muito simples, muito simples. Mas, por ser simples, não quer dizer que não seja profunda. E ela é profunda pelo modo que nós nos adentramos nela. Eu irei pedir que todos vocês peguem seu cálice que está com o pão em cima, bem protegido. E após a leitura, eu irei pedir a bênção de Deus sobre o pão, o símbolo do corpo dEle. Esse pão que está aqui conosco. E o pão que está com vocês. E esse momento, ele é sempre marcante porque esse modo de rasgar o pão não cortando ele simboliza o que Cristo fez pela gente rasgando seu corpo e seu coração para que a gente pudesse de verdade viver diferente, viver com esperança leio o que está escrito em 1 Coríntios no capítulo 11, no versículo 23 porque eu Recebido o Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Nós estamos repetindo, nesse momento, a ordem, o direcionamento de Jesus, para que a gente pudesse... Experimentar mais uma vez A renovação da experiência Da crença no seu sacrifício feche seus olhos Vamos pedir a benção A consagração do pão Querido Deus e Pai Eterno Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Querido Jesus Muito obrigado por tudo que o Senhor fez Tua morte Tão dramática Mas muito ilustrativa para que pudesse mover os nossos corações tão duros Tão acostumados a não olhar para Ti Pai, perdão Nesse momento te pedimos a bênção sobre este pão Que não tem fermento, símbolo de pecado na Bíblia Feito para que pudéssemos ser lembrança De tudo aquilo que nós precisamos ter em nós Sendo assim, a Tua bênção é dada E te pedimos que o Espírito Santo conduza esse processo no qual nós iremos falar contigo. Em teu nome, nós oramos.
0: Amém. Amém, Senhor.
1: Abra o vasilhame, pegue o seu pão, espere um momento, e nós iremos partilhar todos juntos, como família, como comunidade em Cristo Jesus. Em oração, Partilhemos como naspe, como família em uma experiência que é para a vida porque estamos experimentando o Senhor Jesus Cristo faça isso agora
0: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos-lo, olhamos, olhamos para Ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Quando Ele der a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias... Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É interessante, pastor Binho, que também nos tempos bíblicos, o pão, somente da Páscoa, não podia ter fermento como esse aqui. E você deve estar perguntando qual o problema do fermento. É porque eu não sou padeiro, mas, pelo que eu saiba, para você poder levedar um bolo, um pão, demora tempo. Então, eles tinham que comer o pão lá no Egito, no último dia, sem fermento, para indicar que eles estavam comendo com pressa para sair logo dali. Nós também estamos comendo esse pão sem fermento, com pressa, para voltarmos para a casa do Pai. O mais breve possível, para a casa do Pai do Pai. Havia também uma oração que eles faziam para o pão. Eles diziam... Bendito seja o Senhor, rei do universo, pelo pão que vem da terra. Amém. E depois de haverem comido, comido o pão veio uma outra parte da ceia qual foi essa parte, pastor Antônio Marcos o que Jesus fez, o que ela significa e como nós procederemos sabe,
2: pastor doutor Rodrigo pastor Binho não sei com o sentimento daqueles que estão aqui e também daqueles que estão em casa mas eu conheço o meu sentimento que percorreu a minha mente o meu coração durante a semana inteira para mim foi um refrigério poder no final de cada dia estar aqui na igreja para a gente estudar sobre aquele que é o centro da Bíblia o centro do Evangelho e deve ser o centro da nossa vida também nós somos uma escola somos uma casa de ensinos aqui nós formamos pessoas profissionais Engenheiros, é, educadores, administradores e outras diversas carreiras. E os alunos vêm buscar um, um currículo, vêm buscar um certificado ao final de quatro ou cinco anos e está tudo certo. Mas essa é uma escola cristã, adventista. E o nosso desejo maior é que vocês, que são de Jesus... E já conhecem Jesus e que vieram de um lar, uma maioria se não todos um lar cristão vivam aqui uma experiência salvífica com Cristo eu penso que é isso que nós vivemos esta semana e hoje e amanhã nós temos a oportunidade de na ceia do Senhor é, poder Refletir um pouco mais Eu queria convidar você que está em casa Você que está aqui Querido aluno, jovens Faça desse momento Um momento de profunda reflexão Sobre a vida Sobre as escolhas Sobre as escolhas mais importantes Aquelas que fazem a diferença e que mudam o teu futuro Nada vai mudar mais a vida da gente Nada, absolutamente nada Do que a escolha por Jesus é... Nós queremos conhecer tudo sobre Jesus E aqui nesse lugar, pastor Binho Pastor Brenha, que está aqui também conosco E diversos outros pastores, professores, educadores Nós somos aqueles que ensinam vocês sobre Jesus O desejo maior não é apenas por palavras Mas é que vocês aprendam sobre Jesus ao olharem para nós eu desejo é ser Jesus para vocês Com todas as minhas limitações Nós precisamos ser pessoas Em quem Jesus acontece E eu louvo a Deus Porque nesta semana Nós podemos estudar Mais detalhes Com a ajuda da arqueologia Sobre o nosso Salvador Nosso amigo Nosso Senhor Aquele que deve tomar o controle Absoluto Deve tomar as redes da nossa vida Jesus verteu o seu precioso sangue Na cruz do Calvário Agora nós estamos prestes nesta ceia é, A tomar um suco de uva Que representa o sangue de Cristo O sangue vertido na cruz do Calvário E por isso a Bíblia diz assim Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Romanos 8, verso 1 Nesse ato simbólico Permita que o sangue de Jesus Lave você Cure a tua mente Cure o teu coração E eu quero convidar você A abrir a Bíblia Primeira carta de Paulo a Coríntios Capítulo 11 Nós vamos ler os versos 25 e 25 e 26 Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha, neste espírito de adoração, de entrega, neste espírito de consagração da vida, convido você a fechar os olhos, você que está em casa, você que está aqui, e nós vamos elevar a Deus uma prece, nesse momento, você tem aí o cálice perto de você, nós vamos... Colocar aqui também o suco de uva.
0: Esse copo é de pedra, porque na época de Jesus o costume do período erodiano era usar copos de pedra. Lembra o milagre de Caná? Havia ali talhas de pedra pela purificação dos judeus. Por isso que estamos usando copos de pedra e não de argila como era típico da época do Senhor.
2: Oremos nesse momento. Eterno Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nossa mais profunda gratidão, tudo que os nossos pensamentos podem alcançar por Tua graça, tudo que as nossas palavras conseguem expressar por Tua graça, nós queremos, com a nossa vida, dizer que nós somos agradecidos à extraordinária pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por ter vertido o seu sangue na cruz para nos outorgar a eterna redenção. Senhor Deus, perpassa a nossa mente nesse momento, orienta os nossos pensamentos, defina, Senhor, as nossas escolhas. Não é fácil. Nós carregamos uma natureza terrível nós não nós sabemos que a nossa natureza não é boa desde a planta do pé até o último fio do cabelo, não há no homem coisa sã mas o teu sangue pode nos lavar Amém, Deus. o teu poder pode nos assistir todo o tempo e o Senhor pode todas as coisas pode nos restituir um lugar à mesa que anseio temos Senhor por isso Pode curar a nossa mente, o nosso coração. Ó oh, Senhor, nos lava completamente. Não somente os pés, mas o corpo inteiro. Aqui nós temos uma representação de centenas e centenas de jovens. Outros estão em suas casas. Lava-os, Senhor. Aqui nós temos pessoas através da tecnologia desse tempo assistindo, sentado numa cama, num sofá, ou no banco de um veículo, ou com o um smartphone na mão, desse tempo. Lava-nos, Senhor. Toma-nos completamente. Assuma o controle da nossa vida. Nós queremos nos consagrar completamente a Ti. Que o símbolo que agora vamos participar juntos, que tenha sentido para todos nós, e que seja uma representação da escolha, da decisão nesta noite, depois de ter estudado e ouvido coisas tão singelas, tão profundas e tão especiais sobre Jesus, que ele aconteça em nós, e é em nome dele que nós oramos neste momento amém, amém participemos todos juntos
0: Passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier, aquele que é completo <risos> então o que é incompleto será iniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, até pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora nós vemos num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Os judeus também davam, pastor, uma benção especial para o vinho. E me chama atenção, esse kipá que eu estou usando aqui, ele tem o nome Rodrigo, foi bordado por uma judia, filha de sobreviventes do Holocausto, do campo de concentração nazista. Não adianta mandar um abraço para ela, porque ela não fala português. A Lea, mãe do Nadav, esposa do Hugo, lá de Jerusalém, moram lá. Abogoshe, lá em Jerusalém. E eu, muitas vezes eu fiz o Shabat na casa deles. E um dia ela chegou toda feliz e ela bordou o Kipá com o meu nome e me deu. Aí eu lembrei aquele detalhe que Jesus falou. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Toda rabá, Leia. Um dia eu vou mostrar o um vídeo para ela. E como é bom o amor. Como é bom ser amado e como é bom amar. E eu lembro, nesse shabat que a gente fazia lá, eles têm o um costume em casa de todos os shabat, Acende as velas, tem a benção das velhas, que geralmente é uma mulher que dá da casa. E depois tem o pão também, distribui, e tem a benção do vinho também. Que é parecido com a benção do pão, só o finalzinho que é diferente. Ele abençoou o vinho, dizendo: Baruhatado Peri hagafen. Bendito seja o Senhor, Deus, Rei do Universo, pelo fruto da videira. Eu fico imaginando isso pronunciado por Jesus em aramaico ou hebraico, há várias discussões a esse respeito, mas eu espero que nós possamos em breve comer desse fruto na casa do Pai. Eu gostaria de Eu não combinei isso com ninguém cantar uma música final com todos aqui. Porque a Bíblia fala que eles tendo terminado cantaram uma música e foram para o monte das oliveiras. Então se dará a benção ao final, eu gostaria de cantar, mas como eu não combinei, eu vou uma música bem simples. Deus é tão bom. Pode ser? Pensaram que eu ia pedir Vivifica. Eles nem conhecem mais Vivifica. É uma música do Inário antigo. Vivi, fica. Não a Vivi que fica, não. Eu conheço, ó. Oi? Ah, os sétimos tem uma canção, no final, eu não lembrava disso, perdão. Mas só para não quebrar o protocolo aqui, eu vou cantar primeiro com vocês, nos ajudar aqui. O Deus é tão bom, tá certo? Depois vocês cantam a música pra gente, tá bom?